0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und mir gegenüber sitzt Max. Hallo Max. Servus zusammen. Und in unserer letzten Folge ging es ja um Influencer und den Papst auf dem Konstanzer Konzil. Und da hatten wir gebeten, dass ihr uns extra viele Kommentare auf Social Media gebt. Da wirklich nochmal den Aufruf, deshalb gibt es heute keine Kommentare, die wir vorstellen, sondern wirklich nochmal den Aufruf und die bitte kommentiert, gebt uns Feedback, das ist sowohl in der Wissenschaft eine ganz übliche Methode, das Peer-Reviewing ist sogar das, was quasi Wissenschaft ausmacht. Also Wissenschaft wird's es nur dann, wenn man auch wirklich Kommentare dazu kriegt. Und wir haben ja den Anspruch, dass wir sehr wissenschaftlich arbeiten und ein sehr hohes Niveau inhaltlich immer präsentieren. Also wir würden uns wirklich, wirklich freuen. Wir haben zwar Kommentare wieder aus unserer Friends-and-Family-Bubble bekommen, aber die wollten wir diesmal nicht bringen. Und die These, die wir eigentlich in unserem Podcast ähm, immer haben, ist, dass sich Geschichte wiederholt. Jetzt haben wir diesen Fall vor einem halben Jahr ehrlicherweise schon gehabt, aber seitdem ist er auch wieder aus den Köpfen der Menschen gekommen. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass uns erst jetzt aufgefallen ist, dass wir die perfekte Referenz und die perfekte Folge haben und auch eine geniale Referenz, um zu zeigen, dass sich Geschichte nämlich nicht immer wiederholt. Und es geht nämlich um Donald Trump aber nicht direkt um Donald Trump, sondern um das, was Donald Trump gesagt hat, nämlich 300 Mal, um genau zu sein, 297 Mal hat er es getwittert. Das kann man ja ganz schön äh, nachlesen und immer nachzählen. Mittlerweile nicht mehr, weil er gesperrt ist. <lacht> ja, genau. Deshalb ist es auch sofort. Donald Trump ist ja nicht mehr Präsident. Das ist ja aus den Augen, aus den Sinn weg. Wir haben ja auch jetzt ewig gebraucht, dass sie auf diese geniale Folge gekommen sind, die ja perfekt in dein Thema rein. Die Witch -Hunt.
1: Genau, ich wollte schon gerade
0: fragen, um welchen, Be um welchen <lacht> Begriff äh,
1: geht es eigentlich? Aber ja, tatsächlich, der Witch Hunt. Ähm, und dieser Begriff wurde 287 oder wie oft genannt? 297 Mal. 297 Mal von ihm. Äh, das also so. äh,
0: schriftlich gesagt hat das vermutlich noch mal ein paar Mal. Äh, ich habe dazu auch jetzt ein bisschen recherchiert. Also die Witch Hunt, vielleicht kann ich eine Sache vorweg schon mal spoilern. Ähm, es gibt keine Hexen, gab es auch nicht im Mittelalter oder... Ähm, Kannst du so viel schon mal verraten? Also, ich kann, naja, also... Äh, auf das Mittelalter
1: komme ich <lacht> gleich wieder zu sprechen, aber der Begriff Hexe ist natürlich schwerst umstritten. und ähm,
0: Gab es Hexen? Rein juristisch musste man das beantworten mit Ja. Also dann äh, hat das definitiv eine gewisse Parallele. Denn ähm, die Witch Hunt, die Donald Trump äh, zu den Ermittlungen über die russischen über den russischen Einfluss in der amerikanischen Wahlkampf 2016 gesagt hat, geführt von Robert Müller, hat nämlich zu ähm, insgesamt äh, 22 ähm, Anklagen geführt. Einige laufen noch, im Moment sind sechs verurteilt worden, davon hat dann Trump wieder einige begnadigt. Ähm, als er damals noch Präsident war. Und jetzt dachte ich, jetzt haben wir keine Parallele, weil da gab es ja tatsächlich mit Jury Leute, die waren wirklich schuld, die waren wirklich an dem beschuldigt, weswegen sie angeklagt worden sind. Das war ja in der Hexenzeit äh, nicht so. Und du hast gerade auch schon gesagt, du bist ja Mittelalterforscher und ich dachte mir, als ich das Thema ähm, mit dir rangetragen bin, dachte ich, boah, genial, da kennst du dich richtig gut aus.
1: Und ich habe erst mal mit den Augen gerollt. Muss ich äh, gestehen. Denn ähm, äh, Lukas, du kamst auf mich zu und hast gesagt, Hexenverfolgung, also Witch äh, Hunt, fand ich auch direkt ein tolles Thema. Ähm, äh, dieser Begriff auch, ähm, der ja hier doch sehr stark geprägt wurde, ähm, von Trump. Aber nachdem du dann gesagt hast, ja, äh, Hexenverfolgung, da können wir doch sicher was mit dem Mittelalter verknüpfen oder schauen, wie äh, das damals gesehen wurde, dann muss ich enttäuschen. Mit dem Mittelalter hat Hexenverfolgung nahezu nichts zu tun. Also mehr oder weniger gar nicht. Es gibt natürlich den Begriff der Hexe sehr lange, das werden wir auch gleich sehen, aber mit dem Mittelalter, so wie das die Darstellung immer rüberbringt und in den Populär, in der ja, Populärwissenschaft teilweise sogar auch propagiert wird oder wenn man das Bild vom dunklen Mittelalter zeichnet in ja auch Popkultur, dann wird die Hexe da immer mit... Reingeworfen, Hexenverfolgung, Hexenverbrennung, die Inquisition, die dafür verantwortlich ist, dass reihenweise Frauen auf dem Scheiterhaufen landen. Dieses Bild wird propagiert, muss man schon fast sagen, vom Mittelalter. Da wird das Mittelalter mit diesem
0: Bild verbunden. Dann klär mal unsere kollektiven Gedächtnisse auf. Die Hexenverfolgung. Von welcher Zeit reden wir da, um mal wieder mit Jahreszahlen zu starten? Also Hexenverfolgung. Zunächst vielleicht noch eine Sache vorneweg, die
1: Hexe als Begriff ist schon deutlich älter. Zwar juristisch kommt der und da komme ich dann auch gleich nochmal zurück, erst im 15. Jahrhundert auf, aber Hexen gibt es schon im keltischen Glauben, in der Antike, in der nordischen Mythologie, in der germanischen Mythologie und es gibt zum Beispiel den Begriff der Hagarzusa oder auch ähnliche Abwandlungen dieses Wortes und auch andere Umschreibungen im keltischen Glauben. Das bedeutet immer so viel wie im Gebüsch, im Wa Gewalt oder im Dickicht wohnender Dämon, wohnende Elfe, wohnende Fee, wohnende Frau immer weiterentwickelt. Aber dieser Dämon bleibt besonders auch oft hängen. Also ein wohnender Dämon, der praktisch unter uns in einem Dickicht wohnt. So dieses Bild, ähm, das ist auch in der Antike und in, ja, aus christlicher Sicht in heidnischen Glauben verbreitet und wird dann äh, ja auch aufgenommen. Sogar in der Bibel wird dieser Begriff äh, verwendet, die Hexe. Also schon nochmal deutlich früher eigentlich. Also durchaus ist da dieses Bild schon da von einer Frau meistens, muss man sagen, die irgendetwas Magisches, Böses, Dämonisches, also mit, auch mit, oft mit dem Teufel einlassen ähm, zu tun hat. So mal ein bisschen grob dieser Begriff, um das einzuordnen. Also, der hat eine sehr lange Tradition, der Begriff, aber wird jetzt auch nicht besonders oft und ähm, nicht inflationär, um, um, um Gottes Willen, nicht äh, gebraucht. Aber der Begriff ist immer negativ konnotiert in der Geschichte gewesen. Jein, auch das nicht unbedingt. Hier jetzt mit dem Dämon natürlich schon. Aber zunächst einmal wurde das oft auch nur unterschieden. Es gab gute und böse Elfen und die hießen dann eigentlich nahezu gleich, davon kommt auch das Wort Hexe, dass es dann diese böse Elf wurde, das wurde dann teilweise auch später erst zugeschrieben. Also musste nicht immer so sein, aber dann ab einem gewissen Punkt hast du vollkommen recht, es war dann schon negativ konnotiert, etwas Magie, auch Magie ist negativ konnotiert in der Geschichte und ähm, das wurde den Hexen halt oft angelastet, wenn, wenn so etwas magisches, magische Phänomene passierten auch wenn das nicht wirklich äh, breit und eben nochmal wirklich betont, ich möchte das wirklich betonen, an dieser Stelle bis zu einem gewissen Punkt eher ein äh, Seitenphänomen war und eher in diesen mythologischen, antiken äh, Formen blieb und sonst nicht wirklich sich
0: verbreitete. Das ist wichtig. Also dann springen wir vermutlich jetzt mal ins Mittelalter zeitlich. Nein, eben nicht. Ähm, ich möchte mir zwei Sachen aufräumen.
1: Zum einen dass es nichts mit dem Mittelalter zu tun hat. Hexenverfolgung, Hexenverbrennung, dann im extremsten Fall, ähm, gab es im Mittelalter nicht. Es gab es nicht. Ähm, das erste Mal im 15. Jahrhundert, also am Ausgang des Mittelalters, man ist dann eigentlich schon in der frühen Neuzeit, in der Schweiz, da gab es die Hexenverbrennung, einmal erwähnt in sogenannten Frevelbüchern. Das äh, sind Bücher, in denen dann aufgelistet wurde von Verbrechen oder von... Ja, Freveln eben, also ähm, so ein bisschen im Schatten da sein, Sachen, die passiert sind. Und da, da gab es in der Schweiz eben eine Verurteilung wegen Hexenverbrennung. Und der zweite Mythos, mit dem ich aufräumen will, neben dem Mittelalter, ist, dass er nichts mit der Inquisition, also mit der kirchlichen Organisation, der, die ja die Heretiker, also die, oder Ketzer auch genannt, also die, die aus katholische, römisch-katholischer Sicht, aus päpstlicher Sicht, gegen den äh, Glauben arbeiten, hat es eigentlich auch nichts zu tun. Wir sehen gleich einen Ausnahmefall und es gibt durchaus auch leichte Verknüpfungen, aber grundsätzlich und in der breiten Masse hat das auch nichts damit zu tun. Also diese beiden Punkte sind dann wirklich nicht drin. Wie gesagt, die Inquisition hat außerdem immer das Ziel der Umkehr des Glaubens und nicht der Verbrennung oder der Tötung. In, in dem Fall. Und damit ist es praktisch auch negativer konnotiert mit der Inquisition, als es, dass es eigentlich ist. Es ist immer ein, von einer Umkehr eher die Rede. Man will praktisch die Leute dann wieder zurückbekehren. Das nur als ähm, kurzer Zwischenpunkt. Ähm, also diese beiden Punkte haben damit eigentlich nichts zu tun. Und jetzt auf deine Frage wirklich zu antworten. Hexenverfolgung hat den Höhepunkt, wir haben gerade gehört, Schweiz, 15. Jahrhundert, hat den Höhepunkt dann eigentlich erst im 16. und 17. Jahrhundert in Mitteleuropa und ganz besonders und auch wirklich mit Abstand am stärksten im Heilig-Römischen Reich. Also auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands bis hin darüber hinaus. Dort fand wirklich der Höhepunkt der Hexenverfolgung statt und das hatte, um auf die Gründe zu kommen, verschiedenste Gründe und war auch wieder so ein Zusammenlaufen von äh, Bedingungen. Zum einen Umweltbedingungen. Die Zeit 1550 bis 1560, die wir jetzt ungefähr anschaut, war geprägt von mehreren Pandemien, von Pandemien aufgrund von Kriegen und einer der längsten Kriege, die Europa gesehen hat, am Stück, nämlich dem Dreißigjährigen Krieg, 1618 bis 1648. Und noch dazu einer kleinen Eiszeit. Es gab mehrere Hungersnöte, Ernteausfälle, das Wetter wurde deutlich schlechter, Überflutungen. Es ist alles überliefert, recht gut sogar. Und diese Bedingungen stehen erstmal für sich, dass es der Bevölkerung schlechter geht. Die Bevölkerung ähm, schrumpft natürlich auch in Kriegszeiten, im Dreißigjährigen Krieg und insgesamt ähm, ist da viel Unmut, sagen wir mal, in der Bevölkerung.
0: Und ich nehme an, das kennt man ja sowieso, wenn viele Krisen passieren, wenn es ein Lebensumfeld ist, in dem es wirklich schwer ist und hart zu leben ist, dann sucht man einen Schuldigen. Diese Suche nach einem Schuldigen, die hatten wir ja auch schon mal bei der Pestfolge angesprochen. Da hat man die Juden als Schuldige relativ schnell ausmachen können. Und jetzt sind es dann die Hexen. Wie kam man dann explizit auf Hexen?
1: Ja, genau. Ähm, hier in dem Fall, man brauchte wieder einen Sündenbock. Und ich ähm, dieser Sündenbock bedingt sich eben noch durch zwei weitere Sachen. Nämlich zum einen wurde der Begriff Hexe juristisch definiert. Und aufgenommen, ich komme auch gleich darauf zurück, ich habe eine Quelle, ein Protokoll für eine Hexenverbrennung, wo wir das auch ein bisschen sehen, aber das ist wichtig, der Begriff Hexe wurde juristisch, also tatsächlich praktisch, es wurde Gericht, also vor Gericht machbar, jemanden zu verurteilen, weil er Hexe ist im 15. Jahrhundert und dann, jetzt sind wir doch bei einem, der der Inquisition nahe steht, einem Dominikanermönch, also aus dem Orden der Dominikaner, dem Predigerorden, die sehr stark in der Inquisition verbunden mit der Inquisition äh, verbunden waren. namens Heinrich Kramer, der hat ein sehr bekanntes und auch in der, so ein bisschen oft äh, rezipiertes, aber auch wirklich wichtiges Werk geschrieben für die Hexenverfolgung, also wichtig in Anführungsstrichen, nämlich den Hexenhammer, so heißt das Buch. Und in dem Hexenhammer beschreibt er den Tatbestand einer Hexe und besonders auch, dass man sie verfolgen soll, dass man sie ausfindig machen soll und dass sie, die Sünde auf sich nehmen. Wir sehen auch gleich jetzt noch, um darauf noch wirklich ähm, einzugehen, was die Sünde dann ist und warum. Aber das passiert eben auch noch. Dieser juristische Begriff, diese Definition von Heinrich Kramer. Trotzdem nochmal, die Kirche ist eigentlich da zwiespältig. Also es gibt diese äh, pa äh, diese Gruppe um Heinrich Kramer, die da durchaus aktiv sind. Sonst, besonders von der Obrigkeit, wird das überhaupt nicht thematisiert. Es gibt nur eine, eine einzige Papstbulle in der kompletten Zeit, also in der, in der ganzen Historie, die überhaupt mit Hexen mal sich auseinandersetzen, mehr nicht. Und das ist auch eher unbedeutend.
0: In der Zeit, wenn es um Kirchen geht und dass sich die Kirche oder die Päpste dazu nicht geäußert haben, ähm, war doch auch Martin Luther aktiv. Hat er sich dazu geäußert?
1: Ja, äh, sehr,
0: sehr richtig. Ähm,
1: und da sind wir jetzt auch bei einem dieser Sündenfälle. Die Konfession und besonders auch die Unterschiede in der Konfession. Martin Luther hat sich dazu geäußert und man kann ja äh, vieles sagen. Martin Luther hat sicher dem Glauben per se gut getan. Er, ähm, er hat auch der katholischen Kirche eine Reform praktisch mit angetrieben, aber er hat sich bei der Hexenverfolgung ähm, auch, der, also er hat den, das Wort Hexe auch gebraucht. Und durchaus verurteilt. Es gibt jetzt auch so ein bisschen, immer wieder hört man, dass Martin Luther auch antisemitisch sein soll. Das würde ich so nicht unterschreiben. Antisemitisch ist ein Begriff, der in die Zeit noch nicht wirklich passt. Aber durchaus hat Martin Luther auch sehr strikte Bilder durchaus manchmal im Kopf. Und den Begriff der Hexe, ja, gebraucht er und verwendet er als Personengruppe, die zu verurteilen sind. So, jetzt eben darauf was die Sünde ist und warum, ähm, die, warum diese Frauen. Ähm, und dazu möchte ich dieses Protokoll, das ich gerade schon angesprochen habe, vorstellen, weil da wird das sehr schön aufgezeigt. Es kommt eben in dieser Zeit 1550 bis 1650 zu einer Welle an Hexenverfolgung, an Hexenverbrennungen sogar und Todesfällen. Und eine besonders äh, ja eine, eine Stadt, in der das besonders viel passiert ist, es gab auch andere, aber ähm, eine, die ich jetzt rausgreife, weil weil das da so schön überliefert ist, ist Bamberg in Franken. Und in Bamberg, ein ähm, eine, eine Sitz von einem Fürstbischof, eigenständige ähm, Stadt, dieser Fürstbischof war zu der Zeit Johann Georg II., von 1623 bis 1631, mitten im Dreißigjährigen Krieg, mit all diesen Umständen. Und er hat ganz klar dieses Hexenhammer, dieses Buch genommen und als ja, seine Leitlinie ausgelegt. Und er hat gesagt, ähm, die ganzen Sachen, die in der Welt passieren die die Bevölkerung auch zum Teil wie eine Volksbewegung aufgenommen hat. Es kam immer wieder vom Volk eher aus, dass man dann solche Frauen ausfindig gemacht hat, als von der Obrigkeit, hat er genutzt. Und so kam es in dieser Zeit, 1623 bis 1631, zu mindestens, mindestens ich denke deutlich drüber, 642 Toten ähm, durch diesen Johann Georg II. in Bamberg. Allein in Bamberg. Allein in Bamberg. Nur in der Stadt Bamberg, die natürlich deutlich weniger Einwohner hatte wie heute. Ein Protokoll möchte ich hier rausnehmen, nämlich ein Protokoll, das sich mit einem äh, mit einem Kind, äh, das dann tatsächlich angeklagt wurde und verbrannt wurde, 14 Jahre alt, auseinandersetzte. Und in diesem Protokoll, im Stadtarchiv Bamberg liegend, kann man auch äh, einsehen, wenn man will, gibt es Schritte, die abgeklappert werden müssen, sozusagen, um ihn schuldig zu erklären. Erster Schritt, Personalia-Aufnahmen. Zweiter Schritt, eine gütliche Befragung. Da wird befragt, ob er der Hexerei schuldig ist. Das wurde oftmals abgelehnt oder äh, praktisch verneint. Der dritte Schritt, die peinliche Befragung. Und Pein, altes Wort für Schmerz, steht für Folter. Eine Folterbefragung und das ist auch neu. Im Mittelalter gab es nicht das Recht auf Folter, sondern erst in der frühen Neuzeit durch den juristischen Apparat und den Staat kam das Instrument
0: der Folter überhaupt erst rechtlich rein. Aber dann hat das Instrument der Folter jetzt erstmal nichts mit der Hexenverfolgung selbst zu tun, sondern war immer nur in den... genau ja, hat nichts
1: direkt mit Hexenverfolgung zu tun, hat aber dazu beigetragen, dass man sie besser verurteilen konnte. Und diese peinliche Befragung führte dann dazu, dass man nahezu immer ein Geständnis bekommen hat. Das ist der vierte Schritt. Und das Geständnis, und jetzt wird es interessant, basiert auf verschiedenen Punkten, die wichtig waren. Und das ist jetzt auch die Beantwortung sozusagen dieser überordnenden Frage. Nämlich zum Ersten, ist es ein Hexengeständnis? Da wurde einfach nur gefragt... Bist du Hexe? Und damit wurde eigentlich nichts impliziert. Da, dazu wurde immer nur gesagt, ähm, stehst du in Verbindung mit magischen äh, Dingen? Hast du etwas bewirkt, was der Bevölkerung geschadet hat? Das war's. Zweitens, vergehen der Inzest. Das wurde immer dann als zweites praktisch äh, gefordert, als Geständnis. Drittens, und das ist das Wichtigste, und das, da sind wir auch dabei, was mit dieser Konfession zu tun hat, mit den konfessionellen Spaltungen, mit in, 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 im deutschen Raum, mit Martin Luther, mit auch dem Heinrich Kramer, dem Dominikanermönch. Der dritte Punkt ist nämlich die Teufelsbuhlschaft. Buhlschaft, auch ein altes Wort für Geschlechtsverkehr. Und das ist die eine der schlimmsten Sünden, nämlich der Geschlechtsverkehr mit dem Teufel, sowohl von Mann als auch von Frau.
0: Aber primär von Frau, vielleicht deshalb auch der Fokus eher auf weibliche Hexen.
1: Genau, und es wurde immer argumentiert, die Frau ist ein leichteres Wesen für den Teufel zu ähm, umgarnen. Das war vielleicht auch deswegen die Frau, weil ähm, das sogar so ein bisschen auch ja von der Kirche schon davor auch das ähm, durchaus schon früher war die Frau immer ja leicht verführerisch ähm, oder die die praktisch nicht ganz ideale Frau war eine verführerische Frau, eine, die eben auch den Teufel verführt oder der Teufel sie verführt.
0: Es ist ja sowieso dass das Rollenbild der Frau innerhalb der Geschichte ist auch was absolut Spannendes und Faszinierendes. Und ich denke es mir eigentlich je, jedes Mal wieder, und ich will jetzt ganz kurz den, den kurzen Exkurs hier ansprechen, wir sind zwei Typen, die über äh, mitteleuropäische Geschichte sprechen ähm, und eigentlich seit äh, acht Folgen das Thema Frauen komplett ignorieren. Wir ignorieren es nicht, wir äh, sparen es mehr oder weniger aktiv auf, weil wir es uns gerne als eigene Folge anschauen wollen. Deshalb nur ganz kurz das als Exkurs. Es wird definitiv irgendwann kommen, weil es wirklich ein sehr spannendes Thema ist und weil es vor allem auch das Frauenbild heutzutage äh, sehr stark beeinflusst. Jetzt springen wir aber wieder zurück, äh, nicht ins Mittelalter, sondern... In die Renaissance ist das? Frühe Neuzeit. Frühe Neuzeit. Äh, Renaissance
1: Ausgang ist 1550, ja, kann man sagen. Aber mit der Renaissance hat das jetzt per se, würde ich, ich sagen. Dann bringen wir in die
0: frühe Neuzeit genau. zurück und wieder zurück nach
1: Bamberg. Ja, genau. Also zu diesem dritten Punkt Teufelsbotschaft, den Geschlechtsverkehr mit dem Teufel. Das ist wirklich das zentrale Element und das zentrale Vergehen, was bei dieser peinlichen Befragung, also Folterbefragung, ähm, herauskommen sollte, muss man ja schon fast sagen. Dann, vierter Punkt, ist der Teufelspakt. Das ist auch so ein bisschen wie dieses Hexengeständnis. Eigentlich auch eher nur so ein Begriff, der dann äh, definiert wurde. Dann, und jetzt kommen noch mal ein paar, zwei ganz spannende Punkte. Hexentreffen und Mittäter. Als Punkt 5 ähm, und 6. Hexentreffen und Mittäter, also auch Personen um die eigentliche verurteilte Person, die immer mit äh, reingezogen wurden. Man suchte praktisch immer als Mittäter. Und da kam auch dieses Bild des Hexenzirkels auf, was man ja auch auf dem Kopf hat, so Blocksberg und... Äh, die äh, Genau, die Walburgisnacht. So, diese Bilder, die sind tatsächlich hiermit verknüpft. Die kommen hier mit rein. Und dann, sechster Punkt dieser, dieses Protokolls: Urteil und Hinrichtung. Das war dann die Verbrennung in Bamberg, die Hexenverbrennung, als äh, Auslöschung des Dämonischen, die Verbrennung. Und dieser Johann Georg II. war da einer der prominentesten äh, Vertreter, die das genutzt haben. Wie gesagt, das war im Heiligrömischen Reich sehr ver, ver, verbreitet und ich möchte jetzt nur noch einen letzten Punkt machen, um das nochmal äh, vielleicht klar zu machen. Die konfessionelle Spaltung hat das, das sieht man auch ganz schön, ja gefördert, also dass es diese konfessionellen Konflikte zwischen katholischem Raum und ja, protestantischem, lutherischem Raum gab, hat das durchaus konfliktet und äh, befeuert. Und immer an den Konfliktzonen, also an den Grenzen des, der, der Glaubenszugehörigkeit, war das besonders stark von den Zahlen her. Es gibt andere Räume in Europa, die das kaum hatten. Der südeuropäische Raum ist komplett ausgenommen. Also der rein katholische Raum, wenn man so will, wo das protestantische ja nie wirklich Zugang hatte, ist komplett ausgenommen. Und dann auch der rein protestantische Raum, also ganz im Norden, die skandinavischen Länder, hatten das auch deutlich abgeschwächt. Es war wirklich besonders diese Konfliktlinie, vielleicht, man muss jetzt natürlich vieles wieder ähm, ansehen, der Dreißigjährige Krieg war auch besonders hart im Heiligen Römischen Reich, aber die Konfliktlinien zwischen dieser konfessionellen Spaltung waren durchaus eine Befolgung dieses Sündenbock-Strategie, die man dann auf diese Hexen und diese ähm, oftmals Frauen eben hinausleitete, um da so eine ne, Kanalisierung äh, brauchte. Also das durchaus, diese Volksbewegungen gingen eben oft, wie gesagt, vom Volk aus und nicht so sehr von der Obrigkeit, die das dann eher nutzten oder sogar auch manchmal verurteilten, das äh, so sozusagen als
0: Zusammenfassung. Das finde ich ja irgendwo total faszinierend, dass da die Bewegungen vom Volk aus dienen, wenn ich mir das irgendwie immer falsch verklärt vorstelle durch Popkultur, dann denke ich irgendwie immer sofort natürlich an die Inquisition, was du gerade schon aufgeräumt hast, aber eben auch, dass das Ganze äh, küglich institutionalisiert und von dem vorangetrieben wurde. Und ich denke mir, würde ich in so einer damaligen Zeit leben, äh, selbstverständlich hätte ich eine gewisse Angst und würde schauen, wieso geht's mir so schlecht, woran, an welchen Umständen liegt es, aber... Gerade das mit diesen Hexenzirkeln, was du gesagt hast, dass plötzlich unter Folter erzwungene Geständnisse jemanden unschuldig da reinziehen können. Dann ist doch die Gefahr viel größer, als Hexe verbrannt zu werden oder als Hexe angeklagt zu werden, was letztlich dazu geführt hat, dass man als Hexe verbrannt wird. Ähm, hatte da die Bevölkerung keine Vorbehalte dagegen? Gab es denn auch irgendwie Gegenbewegungen? Hatte man als Bevölkerung eher die Angst davor?
1: Es gab dann Gegenbewegungen und die gingen teilweise dann tatsächlich auch von der Kirche aus. Ähm, unter anderem wurde dieser Johann Georg II. 1631 mehr oder weniger abgesetzt äh, von Bamberg. Mhm. Ähm, auch ein, ja, ein, ein sehr besonderer Fall. Aber nein, es gab nicht wirklich so krasse Gegenbewegungen. Es lief eher aus und man möchte fast sagen, wenn, wie es der Bevölkerung wieder etwas besser gab, wie sich das beruhigte mit der Spaltung, mit dem, mit dem langen Krieg, mit, der, mit dem Wetterphänomenen, da äh, verlor sich das auch so ein bisschen oder ging in andere Teile der Welt ähm, hinaus. Ähm, das, also dieses Phänomen verlief sich eher. Es, vielleicht noch ein, ein Satz dazu, der Begriff des Aberglaubens spielt hier, denke ich, auch noch eine wichtige Rolle. Die Bevölkerung, und das war eher Ab Aberglaube einfach nur, es wurde eben nicht so indoktriniert, sondern es war so ein Aberglaube, der sich aus der Bevölkerung ergab. Und dazu wurde der dann eher genutzt. Und dieser Aberglaube, der befeuert, der kommt natürlich, und das ist vielleicht auch schon die Überleitung dann zu auch dem heutigen Phänomen, das wir am Anfang sa sagten, der befeuert sich natürlich immer dann, wenn man, ähm, ja, irgendwie herausgefordert wird oder wenn man sich verteidigen muss und denkt, man, man muss sich praktisch schützen, und dieser Aberglaube gibt einem dann Recht. Das ist so vielleicht, das ist natürlich immer sehr gefährlich und äh, ein Historiker sollte das eigentlich nicht machen, aber so ein bisschen der psychologische Effekt dahinter.
0: Als du gerade gesprochen hast, ist mir im Hintergrund äh, ein Spruch eingefallen, der eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun hat, sondern ein sehr politischer, aktueller Spruch ist, und zwar für den politischen Raum in Deutschland. Ähm, und zwar sagt man gerne, Je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es der AfD, weil natürlich dann die AfD super stigmatisieren kann gegen gesellschaftliche Randgruppen. Dieses Prinzip, je schlechter es einem Land geht, desto besser geht es der Hass auf, auf Minderheiten. Das sieht man natürlich irgendwie in einer sehr, sehr zugespitzten und sehr bestialischen Art und Weise, ähm, auch in der Hexenverfolgung, als es dann wieder zum Aufschwung kam, war das plötzlich nicht mehr so wichtig.
1: Das ist, finde ich, sicherlich ein Punkt, der sich in der Geschichte wiederholt. Dass, wenn es äh, Krisen gibt oder äh, ja, Probleme in der Bevölkerung, in Bevölkerungsschichten, in Breiten, dass dann durchaus oftmals eine Zuspitzung äh, in irgendeiner Form in irgendwelchen Teilen unterschiedlichster Ausprägung ähm, durchaus stattfindet und dass dann so etwas passiert oder eben wie wir schon angesprochen hatten mit der mit der Pest und den Juden das gibt ja da durchaus auch noch andere Geschichten die wir sicher in anderen Folgen noch ansprechen werden aber hier eben auch in diesem in dieser Phänomen der Hexenverfolgung und ja das ist denke ich durchaus ähm, ja hier äh, sicherlich sicherlich so.
0: Ist denn überliefert, wann es die letzte Hexenverurteilung gab?
1: Das müsste ich nachschauen, ehrlich gesagt. Das hatte ich mir nicht rausgesucht, weil ehrlich gesagt lief das doch noch deutlich länger. Es, also was auf jeden Fall ähm, was auf jeden Fall de der Fall war, ist, dass es überschwappte ähm, auf auch andere Kontinente sogar. Im, Im 17. Jahrhundert und dann sogar ins 18. Jahrhundert hinein war das verstärkt auch in der USA ein Thema. Ähm, auch dort kam es zu konfessionellen Spaltungen und man hatte dort auch, da wäre dann der Begriff Witchhand sicherlich schon äh, gebräuchlich, ähm, auch wenn es anders konnotiert war, war dort dann ein Thema und man hatte ähm, dort plötzlich das Phänomen, dass man Hexen verbrannte, dass man so Hexenzirkel aufdecken wollte und als Sündenbock ausmachte. Also ich kann jetzt kein klares Enddatum benennen, aber das ging noch deutlich länger auch in Europa. Ich glaube, dass in Europa, ich werde, wenn es nicht stimmt, das nachliefern, aber ich bin mir eigentlich recht sicher, im Anfang des 18. Jahrhunderts, es kam noch mal zu einer Hexenverbrennung, also ich glaube, es war in den 1720er Jahren. Ich werde das korrigieren, falls es falsch ist. Aber man sieht schon, das lief eigentlich aus. Also das war auch nicht mehr wirklich viel. Also der Schwerpunkt lag wirklich dort und dann gab es andere Regionen.
0: Eigentlich wollten wir uns bei der Folge so ein bisschen auf, auf Europa konzentrieren und nicht auf die USA zu sprechen kommen. Ähm, ich finde es allerdings total interessant, erstens immer wieder dir zuzuhören, aber auch währenddessen du redest, kann ich mir selbst die Gedanken machen. Und ähm, in der Medienforschung ist es tatsächlich so, dass viele Medieninhalte heutzutage aus dem amerikanischen äh, Raum kommen. Mit Hollywood, aber auch viel äh, Literatur, letztlich die... die Popkultur der letzten 50 Jahre ist amerikanisch geprägt. Das heißt, dieses Hexenbild, was wir heutzutage irgendwie haben, ist nicht mehr das Hexenbild, was man noch bis vor 50 Jahre hatte oder was es tatsächlich das Hexenbild in Deutschland ist, sondern das ist das Hexenbild, das es in den in den USA gab. Vielleicht habe ich auch deshalb so eine falsche Vorstellung vom Mittelalter gehabt und von der Inquisition. Und vielleicht ist deshalb auch dieser Hexenbegriff oder diese, diese Witch Hunt, die Trump gesagt hat, nicht eine Prägung seiner ähm, deutschen äh, Vorfahren, weil er kommt ja ursprünglich seiner Familie aus dem deutschsprachigen Raum, sondern was ähm, Uramerikanisches. Und tatsächlich dieser Begriff der Witch Hunt ähm, im politischen Kontext gab es äh, 1930 nämlich auch schon mal. Damals hat es nämlich auch nichts mit Hexen zu tun. Da ging es nämlich äh, um ein Komitee das äh, kommunistische Aktivitäten in Iowa untersucht hat. Und da halt eben diese Arbeit wurde auch als Witch-Hunting bezeichnet. Übrigens von einem Republikaner. Das ist einfach nur ein Zufall, weil es nur zwei Parteien gibt. Äh, es hätte beide sein können. Äh, ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Ja, also
1: ähm, natürlich diese Witch-Hunt äh, aus den 1930er Jahren oder von Trump äh, ist natürlich eigentlich nur noch der Begriff, die hier verwendet wird für eine, ja, für, für irgendetwas, was praktisch aus deren Sicht, ähm, falsch läuft, wenn man so will, oder gefährlich ist. Der, diese Hexenverfolgung, ähm, als, als Phänomen der Kanalisierung auf einen Sündenbock, mh, das wird praktisch trotzdem mit übernommen, wenn ich mir, wenn ich mir das eigentlich so recht überlege, oder? Also könnte man schon so sagen. Also auch wenn der Witch-Hunt-Begriff natürlich eigentlich also diese Hexenjagd eigentlich ja keine Jagd mehr ist auf, 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 auf wirkliche Hexen oder Personen, die man einfach so bezeichnet, wenn man das jetzt mal generell formuliert. Aber die Kanalisierung auf einen Sündenbock oder etwas, was falsch läuft, aus der Sicht, der das so bezeichnet, das ist praktisch der Kern, der auch transportiert wird in diesem Begriff in der Gegenwart.
0: Ich nehme auch an, dass Donald Trump diesen Begriff auch versucht äh, zu erwähnen, um, um quasi so eine falsche Behauptung aufzustellen, weil Hexen gibt's nicht. Ich glaube, diesen äh, Punkt in der Wissenschaft, den, den müssten wir nicht weiter beweisen. Da würde ich, glaube ich, eher die Kausalkette umdrehen. Ähm, falls da draußen uns Hexen zuhören, äh, bitte zu uns kommen und beweisen. Ähm, ich glaube, da geht es nämlich um um so eine falsche Behauptung und eben diese diese Jagd und dieser Prozess ohne überhaupt einen wahrhaftigen Kern. Der übrigens bei Donald Trumps Behauptung ja auch falsch ist bei sechs Verurteilungen und wir können heutzutage mit einem vernünftigen Rechtssystem auch in den USA davon ausgehen, dass diese sechs Verurteilten auch wirklich äh, schuldig an den Taten waren und eben nicht wie ähm, in Bamberg, wo ja die Leute auch verurteilt wurden, aber halt eben nicht das getan haben, äh, weswegen sie verurteilt worden sind. Und ich habe jetzt tatsächlich auch noch, um so einen aktuellen Kontext herzustellen, nochmal auch ein bisschen rumrecherchiert. Es ist ja eigentlich überhaupt nicht mein mein Fachgebiet, aber ich konnte tatsächlich auch was zu aktuellen Hexenverfolgungen finden. Denn es gibt auch im Jahr 2021 noch Hexenverfolgungen. Und zwar nicht wenige. Dann gibt es ja definitiv
1: kein Enddatum.
0: Dann gibt es definitiv kein Enddatum. am jahr. Dann gibt es definitiv kein Enddaten. Ähm, und es ist sogar ähm, sehr tragisch. Und zwar wechseln wir jetzt wieder den Kontinent. Und zwar geht es jetzt von Europa, Amerika, nach Afrika. Und zwar genauer gesagt in den Kongo. Da gibt es nämlich den Begriff der Hexenkinder, der entsteht seit den 1990er Jahren, ähm, hat ein starkes Aufkommen ähm, in der früheren Geschichte von äh, Kongo, gerade so in die 2010er Jahre. Aktuell wieder so ein bisschen geringer, aber es ist immer noch ein Punkt. Ähm, und zwar gibt es dort Hexenkinder. Das sind ähm, Kinder, denen nachgesagt wird, magische Fähigkeiten zu haben. Generell dieser Gedanke der Magiebegabung ist in Teilen Afrikas sehr weit verbreitet. Ob das negativ ist oder ähm, positiv, das ist mal dahingestellt. Aber gerade in Bereichen, wo es missionarische Kirchen gibt oder Kirchenausläufer gibt, ähm, diejenigen, die, die an der Hexenverfolgung im, im Kongo teilnehmen, sind tatsächlich abgespalten von der katholischen Kirche, also eigenständig. Und... Ähm, Denen wird gerade nachgesagt, gerade im Kongo, einem von Krieg geprägtem Land, dort spielt AIDS auch eine ganz wichtige Rolle. Äh, andere Krankheiten breiten sich da aus. Also wir haben da auch so eine Wiederholung ähm, der Geschichte: Krieg, Krankheiten, Hungersnöte. Wer war Die Hexen. Und ähm, ich hätte irgendwie gedacht, wir könnten das Ganze positiver wenden, aber nein, dort werden tatsächlich Kinder verfolgt, ähm, gefoltert und ermordet. Und zwar nicht gerade wenige. Ähm, es liegen keine direkten Zahlen vor, das ist ja immer schwer. UNICEF beziffert die Zahl auf zehntausende Kinder, die im Kongo ermordet worden sind. Wobei da die Ermordung tatsächlich eher ein Nebeneffekt ist, wenn man das sagen darf. Da geht es eher um den Gedanken des Exorzismus, der mit brutalsten Methoden einhergeht. Und wo dann auch... Ähm, Hilfsorganisationen, ähm, wie zum Beispiel SOS-Kinderdörfer oder UNICEF, beteiligt sind, da die traumatisierten und misshandelten Kinder aufzufangen. Als ich das gelesen habe, ich war schockiert, weil ich dachte, das ist Geschichte vorbei, passiert nie wieder. Endlich mal eine Geschichte, wo sich deine These nicht wieder äh, nicht bestätigt. Das haben wir auch gerade am Anfang gesagt, mit Donald Trump, so ja, wiederholt sich ja nicht. Und jetzt sitzen wir hier, 2021 ähm, ist unser aktuelles Jahr und es werden Kinder verfolgt, weil man denkt, das es Hexen sind.
1: Ja, das ist äh, zum, äh, wirklich schockierend, muss ich sagen. Und ähm, äh, wenn man sich vorstellt, dass das äh, damals in, in Bamberg tatsächlich ja sehr ähnlich war, es war auch ein Kind, äh, dann kann man das gar nicht, äh, finde ich, immer schwierig begreifen, dass sowas dann sich eigentlich dann doch doch wiederholt, äh, wenn man so will, ähm, dass, man, dass, äh,
0: dass sowas passiert. Ich finde auch, die Aufarbeitung ist, finde ich, sehr schwer. Ich weiß nicht, wie ein Historiker damit umgeht, mit ähm, Ermordungen und Unrechtstaten, die in einer weit zurückliegenden Vergangenheit, also zwei, 300 Jahre zurückliegen, wie man damit als Historiker umgeht oder wie man als Stadt Bamberg umgeht. Es gibt tatsächlich seit den 1990er Jahren ähm, den Versuch einer kulturellen Aufarbeit in ganz Deutschland, auch in Bamberg, ähm, wo man versucht, eine gewisse Re Rehabilitation zu zum machen, als Stadt sich versucht, da habe ich mir irgendwie beim Lesen gefragt, wie da der Kontext ist, wie nah ist da die emotionale Verbindung von von einem selbst. Und als ich dann aber plötzlich diese ganzen Geschichten aus dem äh, Kongo gelesen habe, und es ist eben nicht nur Kongo, es ähm, ist auch Nigeria oder Benin, das sind auch noch bisschen ein die drei Großen, in denen das ist, ging es mir plötzlich viel näher und ähm, wenn die Zahlen, die Zahlen sind ähnlich, die Vorgehen sind ähnlich, und plötzlich trifft das einen viel näher, weil es auch irgendwie zeitlich viel näher ist. Geht es dir als Historiker eigentlich auch manchmal so? Ja, geht mir geht mir ganz gleich, muss ich sagen.
1: Ich muss ich muss gestehen, wenn ich im historischen Kontext mich bewege und äh, da Sachen lese und dann durchaus ja von schrecklichen Dingen und ähm, von Geschehnissen, die man heute kaum glauben kann, dann berühr, emotional berührend tut mich das, also das hört sich blöd an, aber eigentlich nicht. Ähm, selbst jetzt diese Geschichte mit diesem Bamberger Jungen oder auch Bamberger Mädchen, die damals äh, verbrannt wurden, das ging mir jetzt nicht wirklich nahe. Ich, das sortiere ich sozusagen eher ein in das ist so geschehen, man muss ähm, man, kann da, man kann da diese Punkte praktisch daraus ziehen das ist abgeschlossen das ist ein Kapitel in der Geschichte da, so passiert das. Umso näher es kommt, umso mehr berührt es ein. Ich denke, wenn jemand das sind natürlich jetzt schwere Themen, aber äh, wenn, wenn man natürlich ähm, an Erinnerungsorte geht, die ähm, sich ähm, mit, dem, mit dem Holocaust beschäftigen oder andere Sachen, die in den, in, den letzten, in den letzten Jahrzehnten passiert sind, auch auf anderen Teilen der Welt, dann sind das durchaus deutlich nähere Emo Emotionen, die deutlich näher sind und die dann auch emotionaler machen. Und sowas natürlich, was so aktuell ist, ich finde, da muss man dann schon mal schlucken. Ja, auf jeden Fall, also als Historiker muss ich sagen, und das ist eigentlich auch mal eine ganz interessante Frage, ist, ist das für mich nicht so emotional, solche Sachen, wenn ich mich im historischen, mittelalterlichen Kontext ja hauptsächlich aufhalte.
0: Da sehe ich das eher so ein bisschen, ja, da hake ich das eher so ab. Jetzt haben wir es wieder nicht geschafft, in einer Folge lustig zu sein. Ähm, irgendwie hat sich aber Geschichte ist manchmal lustig und wir
1: haben auch wieder sehr lustige Themen. Äh, ich, wir haben schon zum Beispiel, äh, also es gibt durchaus auch schon ähm, wir, wir haben konkrete, konkrete Pläne ja. für die nächsten Folgen, ähm, auch ähm, wieder sehr, ähm, denke ich, sehr amüsante Themen heranzuziehen. Aber manchmal ist ähm, Geschichte so wie das Leben auch und das ist ja auch das, ja, das Bemerkenswerte. Auch einfach traurig oder emotional oder ja, äh, einfach irgendwie schrecklich. Und das gehört halt alles zusammen.
0: Passend in dem Sinne hat sich tatsächlich auch währenddessen wie wir hier gerade reden, äh, der Himmel verdunkelt und hier ist es äh, stockdunkel. Wir haben das Licht extra nicht an, damit man im Hintergrund im Ton äh, kein Grundrauschen hört. Ähm, das bräuchten wir jetzt ähm, sowohl moralisch, emotional als auch hier im Raum. Und damit würde ich aber unsere heutige Folge beenden und nochmal mit der Bitte, gerne auch Kommentare dazulassen über unsere Social-Media-Präsenz auf Twitter und Instagram. Auch gerne Themenvorschläge. Auch gerne Themenvorschläge. Wir haben einiges in der Hinterhand, aber gerade wenn ein spannendes Thema uns herangetragen wird, wir freuen uns da wirklich sehr auch über Kommentare. Das macht ja Wissenschaft auch aus. Und dann sage ich... Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin alles Gute. Ja, von mir auch alles Gute. Ciao. Ciao.